0: Olá, eu sou Léo Saldanha e esse é o Que Você Precisa Saber no FoxCast. Novidades aqui no O Que Você Precisa Saber, que é o episódio semanal da Fox, com notícias, com uma avaliação do que está acontecendo no mercado, mas eu resolvi mudar esse episódio é, semanal, que já vinha com as notícias mais lidas da semana no site da Fox. O que, que eu resolvi fazer de diferente? Primeiro que eu não vou mais seguir só o que está no site, então aquelas mais lidas do site, segundo o algoritmo do site, é claro que vai valer para a gente avaliar se a notícia é bacana ou não, mas eu preferi seguir por um caminho diferente e mostrar é, algumas das notícias mais lidas da semana, mas com a ótica daquilo que é importante. Essa semana é atípica, uma semana de carnaval, semana super curta, para muita gente ainda está de férias, né? o pessoal curtindo, foi viajar e tudo mais mas aconteceram algumas coisas bacanas. A gente começa com algo interessante e diferente. Então, a gente vai ter menos notícias desses destaques é, do que foi notícia no algoritmo do site da Fox, né que normalmente mostrava lá cinco mais lidas. A gente vai continuar considerando isso, mas, na verdade, o que eu vou fazer a partir de agora é elencar menos matérias e abrir mais para o que você, ouvinte, precisa saber. Para esse episódio, a gente vai começar com algumas perguntas que foram feitas da última semana, quando eu perguntei, que pessoas que mandaram e que se identificaram com dúvidas interessantes sobre negócios. E cada semana você vai poder participar com a sua pergunta de marketing ou algum outro assunto. Se a gente não souber a resposta, a gente vai buscar alguém que saiba responder para você e trazer aqui no FoxCast. O que também é interessante desse episódio é a novidade de uma participação especial que vai ser frequente a partir de agora, aqui no Que Você Precisa Saber. A cada semana, a gente vai ter a presença do especialista em marketing digital, Rafael Arruda, um mineiro que trabalha já com empresas do mercado, que tem uma empresa que faz consultoria, que presta serviços para a parte de marketing digital e que vai responder perguntas aí de você, ouvinte, que queira participar. Então, a gente vai primeiro começar com as perguntas dessas que foram enviadas pelo Instagram do FoxCast e o meu Instagram, o Instagram do FoxCast é FoxCast e o Instagram da meu pessoal é Le, Leo PS, Leo ps. então você pode me seguir lá no Instagram e mandar suas perguntas no DM ou quando eu fizer pergunta toda semana eu vou perguntar. Perguntas relacionadas a negócios com fotografia ou tendência ou tecnologia. Então vamos primeiro para... Essas perguntas que foram feitas essa semana, a gente vai tentar responder aqui. Depois eu vou marcar as pessoas quando a gente postar esse episódio nas redes sociais. Então eu perguntei no, no Instagram, no meu Instagram e também no do, da Foxcast. É, o que, que você gostaria de saber? E né? Uma das perguntas que eu recebi, eu achei interessante, foi da fotógrafa aqui de São Paulo, Helena de Castro. E ela perguntou o seguinte, é uma pergunta bem direta para o caso que ela quer saber, né? no que ela tem de dúvida em relação a marketing. Ela pergunta como manter o seu valor quando você está há anos lutando só contra preço. Né? A Helena de Castro... É uma fotógrafa que vale muito a pena seguir no Instagram, coloca lá no Instagram, se não me engano, deixa eu ver aqui, Helena de Castro, é isso aí. Helena de Castro, tudo junto, Helena de Castro, tudo junto, Helena com H, e, e aí você vai ter lá. Ela tem é, quase 10 mil seguidores no, no Instagram e, e ela coloca lá, lifestyle photographer, no, na hashtag fotografia e videografia. O posicionamento dela é claro, que ela é uma fotógrafa uh, mais do que uma fotógrafa, uma especialista em imagens, multimídia, né? porque ela está fazendo uh, as duas coisas, e, uh, fotografando e filmando. E, e ela tem lá a empresa, tem o site dela, studioh2a.com e uh, ela publica no Instagram dela uma série de fotos da vida dela e do trabalho do que ela, do, daquilo que ela faz, e aí você vai no estúdio uh, H2A, né, se a gente for lá, que também tem a marca dela, estúdio H2A, né, no Instagram, estúdio com S só, né, sem o E, e tem o site, aí as fotografias é, que ela cria, fotos autorais, né, tem fotos autorais Helena de Castro, né, no outro Instagram. Por que, que eu estou olhando uh, as redes sociais dela para responder essa pergunta? É como você faz para manter o seu preço, né, justificar o seu valor, quando você sempre lutou há anos contra preço baixo. Não é um problema exclusivo da, da fotografia ou do vídeo, né? Isso já vem acontecendo tem bons anos aí é, e acho que desde que o marketing existe o preço sempre é uma questão. A Helena de Castro é uma autora, uma fotógrafa, uma criadora de conteúdos e imagens, né, no caso... Como ela coloca vídeo também... Ela é uma especialista em gerar esses conteúdos... Né, multimídia... E... É, para você conseguir se destacar... Né, e ter uma... Um, um, algo que mostre o seu valor... A primeira coisa é ter autoridade... E a autoridade a Helena de Castro tem... Ela atende belas marcas... Eu seguindo ela no Instagram... E acompanho faz vários anos... Ela tem feito trabalhos para... Hotéis renomados para chefes de cozinha, para marcas famosas como a Unilever, para Copenhagen, ela cria aquelas fotos que a gente vendo dá vontade de é, saborear aquele, aquele, aquele doce, lá do, né, o chocolate da Copenhagen ou visitar o, o hotel que ela trabalha, né, que ela faz esses trabalhos criando e... E ela mostra a vida dela, né? uma jornada, uma narrativa da vida dela como pessoa, não só como fotógrafa, é, criando uma identidade muito clara, do que eu tenho acreditado muito como valor, ser fotógrafo pessoal, né? um fotógrafo que se, se mostra humano e que faz que vai, vai estar presente para a marca, muito além de simplesmente criar um trabalho. E ela mostra uma relação com as marcas no caso a Copenhague ou os hotéis, o hotel que ela, que ela trabalha, que é uma grife aqui em São Paulo e reconhecido no Brasil inteiro e até fora, que é o NIC. É, Helena, né? e, e é uma pergunta que não vale só para você, né? é uma resposta que vale para todos. E é muito caso a caso, né? a gente não pode ter uma resposta que vale para todo mundo, mas você tem uma, um currículo formatado de valor pelas marcas que você trabalha, e se apresentar para essas marcas, né, para as outras marcas, com já com seu portfólio, já é algo de muito valor. Mas eu entendo a sua dor, porque as pessoas estão entrando no mercado, nunca foi tão fácil começar a oferecer serviços de fotografia ou vídeo, uh, os recursos e as possibilidades não param de avançar numa de uma forma acessível como nunca antes, o conteúdo para se aprender a fotografar também, e a evolução tecnológica vai junto nesse sentido, e aí tem as redes sociais, smartphones e tudo mais. Não tem como segurar isso, não tem como segurar a entrada de pessoas, de novos né, os, os entrantes e a saída deles é do mesmo jeito que veio também, eles saem muito rápido do mercado. Adicionar valor vai no sentido de fazer aquilo que você já faz, né, que é mostrar a sua cara verdadeira, o seu, sua autenticidade, a tua relação que vai além simplesmente de criar uma imagem belíssima para aquele trabalho, né? de mostrar para ele que você está envolvida com, com aquilo e que tem uma assinatura tua de anos, de anos de conhecimento, de experiência, uma carreira construída para atender esses clientes de uma forma que eles sabem que pode contar com você e que você vai entregar aquilo que eles querem. Uma belíssima foto de uma Inhabenta, de uma lajotinha da Copenhagen, do chocolate, né? Lá de uma forma que dá vontade de comprar, ou para vender os pratos maravilhosos né, da cozinha do, do Nick e de outras marcas. É, no sentido de conseguir adicionar valor a isso, vai passar muito mais por se vender você. E aí, a minha ousadia, no caso aqui, é, que para não ficar só no, no jargão e olhando de uma forma mais simplista e superficial, é, porque isso requer um estudo né, mais aprofundado, mas é, talvez o estúdio... Né, a marca ali que está associada a esse trabalho, ela deveria, não sei, é, transferir, você transferir mais de você para aquele negócio do que simplesmente a marca da empresa em si, né, e a forma de se vender isso, e, e me parece, você está colocando vídeo, eu senti a necessidade de ver mais vídeo, né, eu vejo os vídeos teus, teus pessoais ali, mas da marca e do, do que você está fazendo, dos bastidores de produtos, aparece pequenos trechos, né, nos stories, no teu pessoal, como transferir isso, talvez, para essa marca seria o um grande desafio né? e, e uma relação diferente. É, e olhar também, não sei o quanto você está sendo demandada para essa nova fase é, dos stories das redes sociais que as marcas estão precisando de conteúdos que vão muito além só de criar fotos e vídeos, mas de criar esses conteúdos que são multimídia e que podem ser aplicados para as redes sociais dessas marcas. né? Então, é algo importante para se olhar, observar e adicionar valor por aí. É claro que para competir né, com preço, a gente precisa ter é, um produto forte. O produto é o mais importante. Quando todo mundo consegue reproduzir o produto de forma fácil e está tá tudo no digital, a tendência é de queda no, no preço mesmo, porque você está competindo com coisas que são muito iguais. Mas quando é você e com a sua história e a forma como você se mostra, então se vender mais nesse sentido é, é algo interessante. E eu entendo ali que o Estúdio H2A é, né, é, tem a ver com a, com a tua marca, mas eu acho que você vai ter que se portar mais é, como pessoa, né, se, se vender como a sua assinatura e adicionar essa grife mais e mais daqui para frente e mergulhar ainda mais no vídeo e no lado multimídia para conseguir criar esse valor e se destacar de forma a não ficar preocupada ou presa ao preço. Né? Eu sei que a resposta não é... É, no detalhe, né? mas dentro do, daquilo que a gente está colocando aqui como pílulas e algum caminho né? do que poderia ser feito, eu acho que já cabe muito bem como um, uma indicação do que poderia ser feito. Agora, Helena, de uma resposta mais concreta ainda, que é um caminho que eu fiz um atendimento e alguns atendimentos é, para a escola de negócios e já entendi uma coisa para quem está com uma carreira estabelecida não poder recuar no preço. Eu não posso pegar e baixar meu preço para ficar batendo orçamento de gente que acabou de entrar no mercado ou que está vindo no um desespero e baixando o preço e fazendo leilão com as marcas. Mas um caminho é criar produtos no cardápio que você tem para oferecer para essas marcas, seja qual, qual for a marca, que entrega menos. Entrega menos, vai te tomar menos tempo e, e aí você pode baixar o valor. Na verdade é colocar... Se você tem três pacotes, por exemplo, ou, ou qualquer pacote que você faça, pensar né, num pacote inicial que é mais acessível, mas que vai ter sua assinatura e que vai entregar menos, né, vai entregar menos tempo, menos fotos, reduzir essa oferta para conseguir chegar no valor. E isso vai envolver, talvez, uma menor dedicação e conseguir encaixar o preço e o produto nisso. E isso vale para trabalhos mais variados tem fotógrafos de aniversário que estão fazendo isso, eles pegam e fazem uma oferta de menos tempo na festa de aniversário e depois a mãe acaba contratando mais, depois que fechou com ele pelo menor valor, porque percebe que não dava para fazer em duas horas a cobertura. Isso vale para outras ideias e outros serviços. Então, a minha resposta para você, se você for, aparece, digamos que aparece um restaurante celebrado querendo te contratar, poxa, mas eu tenho um aqui que custa 50% mais barato você aparece, eu tenho essa solução aqui, né, do meu cardápio de cobertura do que eu faço em fotografia e vídeo, que ela vai custar menos, mas vai te entregar menos, e você pode contratar com o nível de qualidade da minha assinatura. A sua assinatura não está no estúdio, no HA2A, no, no né, não está, não ele está ele no, no HA2, ele está na sua marca, na sua pessoa né? Então, e você tem se vendido dessa forma, né? é muito diferente eu querer contratar uma marca fria que eu é, sei lá, tem uma história, tem alguém ali por trás e eu ter a Helena de Castro né? que faz esses trabalhos incríveis que conta essas histórias usando vídeos né? para mostrar como são esses bastidores, mostrando claramente da tua trajetória né e e talvez a melhor forma de fazer isso é apresentando com vídeos curtos inclusive para mandar para os clientes contando tudo isso porque o teu currículo é inquestionável é um currículo de altíssimo nível o trabalho que você faz também e e talvez não, não na hora de disputar para o preço né, encaixar isso nessa nessa demonstração para esse comprador seja o melhor caminho se ainda assim com uma oferta de um pacote de entrada né, um pacote com mena, com menos entrega isso seja um problema, então é para você dizer não. né? Porque aquele cara que está vindo por preço não vai querer voltar é, por outra coisa que não seja o valor, que está sendo cobrado, que é mais barato e não está preocupado em, em fazer algo de altíssimo nível, que tenha a sua história, sua trajetória e seu conhecimento para entregar isso para ele. Eu espero ter pelo menos um pouco respondido aí a sua pergunta e indicado algum caminho nesse sentido. <música> Aí eu recebi outra pergunta bem interessante é, que veio de um ex-aluno da, da Escola de Negócios é, Fox, de uma turma presencial nossa, e ele é do, de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, e trouxe uma pergunta também interessante que eu acho que vale a pena a gente trazer aqui e discutir. É, como ter visibilidade e de se destacar no momento onde todo mundo é fotógrafo? E essa é uma pergunta do Wallace Feitosa, é, aluno da Escola de Negócios Fox presencial do Seminário Marketing 4.0 do, do ano passado. E, e ele veio aqui para São Paulo fazer essa turma. E o Wallace é um fotógrafo com uma carreira espetacular, assim como a da, da Helena, uma carreira consolidada, um trabalho incrível, tem investido em vídeo também. E aí fica muito claro, tanto da Helena quanto do Wallace, o quanto investir em vídeo, ser um profissional completo multimídia, né, de imagem, não só de foto, mas foto e vídeo, e combinar isso é super importante e relevante nesse momento do mercado. Wallace, ter visibilidade, se destacar no mercado onde todo mundo é fotógrafo? Todo mundo é fotógrafo, né? todo mundo não é fotógrafo profissional. Mas eu acho que o termo profissional também está banalizado quando as marcas de smartphone colocam lá que você vai ter fotos profissionais por conta do smartphone. E não é o smartphone que faz a foto o profissional, a gente sabe disso, mas é um termo de marketing para atrair a atenção para não sei quantas lentes e tudo mais. Essa visibilidade, para aparecer aí com tanta gente se dizendo fotógrafo, ela passa por uma série de fatores, né se posicionar direito nas redes sociais, obviamente ajuda, mas também são quantos milhões de brasileiros no Instagram, quantos milhões de fotógrafos que estão ali também, muita gente se dizendo fotógrafo, se sentindo fotógrafo. Passa pela relação pelo currículo, né? E o, a falsa impressão que a gente tem de ter uma bela quantidade de seguidores que isso é um currículo bacana. Não é. é. Eu tenho mostrado muito e colocado isso, inclusive, assunto de especialistas lá fora, que você pode ter 10 mil seguidores ou 100 mil seguidores, mas se você tiver só desses 100 mil, 10 pessoas que compram de você, vale mais do que uma pessoa que tem mil seguidores em que 300 compram dela com, com, com frequência. O que, que vale mais? Então, a ideia da visibilidade é relativo. A visibilidade, se você coloca aqui visibilidade aparecer, de ter essa referência, ela ficou complicada. Dilue, de, diluiu completamente o poder. Né? O poder, a gente está nivelado. tem muito a, gente, a Fox tem seguidores que tem muito, muito mais uh, visibilidade do que a Fox, né? no, no Instagram, por exemplo. Então, essa visibilidade é relativa eu acho que vale muito mais a pena ser efetivo naqueles clientes e visibilidade, naqueles que podem comprar de você que podem se relacionar de forma saudável para o seu negócio. Então, eu prefiro ter 100 pessoas que me seguem, mas porque eu tive algum contato, algum interesse que eu gerei nessas pessoas pelo meu conteúdo, pela minha história, pelo meu currículo, pela minha trajetória do que eu ter, sei lá, sei lá, 100 mil seguidores e... Ninguém ali tá tá ali por outra razão, porque eu fiz um... Sei lá, comprei seguidores, ou porque eu fiz alguma coisa que fez barulho e aí apareci. É pela ideia do produto, da história, da trajetória, criar por aí, gerando pelo conteúdo. Então, a visibilidade hoje, ela, ela vai depender muito desse trabalho e também da, da trajetória, do currículo, daquilo que você criou. Você tem uma trajetória, uma carreira consolidada, muita experiência... E você começou a usar o vídeo para mostrar isso, né? O Wallace acabou de criar, se você colocar Wallace é, com W, dois L's, né? Feitosa no YouTube, você vai começar a ver o canal dele com vídeos muito interessantes em que ele conta coisas sobre fotografia. Desde a foto do Joaquim Phoenix lá que ganhou o Oscar, que foi comer um hambúrguer com a namorada, também atriz, até outras coisas... Básicas, como limpar uma lente que a gente esquece que vai dar um resultado ruim na foto se você não lembrar de limpar a lente. Essa visibilidade que você está buscando, ela é interessante de gerar utilidade, conteúdo útil para as pessoas. Agora, para gerar né, negócios, vamos dizer assim, tem várias formas de se aparecer hoje para um público que pode ser muito interessante. Seja uma exposição, né, os, os locais em toda a parte do país querem as exposições em shoppings, locais públicos, em, e pode ser uma exposição num negócio parceiro, numa barbearia, numa loja de roupas. A exposição é muito forte, ela gera mídia digital, matéria, pode gerar TV, rádio, é muito forte para te dar visibilidade. Fazer uma ação social que tenha a ver com o teu propósito, seja autêntico, também tem alto poder de dar visibilidade e mostrar que você está integrado com ações diferentes também. Agora, é, visibilidade hoje para aparecer muito no mundo, é criar algo diferente que atrai as pessoas e que gere aquele interesse na hora. Vou dar o um exemplo do que a gente mostrou no episódio recente aqui, o Gilmar Silva, lá do interior do Ceará, ele tem visibilidade, muita visibilidade, porque ele pegou o sentimento do lugar versus foto, que também tende a se desgastar com o tempo, e aí você tem que buscar uma coisa nova, né? Teve o caso... Às vezes você tem que ter sorte. A fotógrafa essa semana que apareceu e teve visibilidade porque pegou um bebezinho saindo da barriga da mãe com uma cara de rabugento e o clique bombou. Como é que ela ia saber que ia sair com aquela cara? Agora, ela foi feliz de pegar o momento, o clique. Mas foi sorte também. Então, tem o lado da sorte que conta nisso tudo. Mas visibilidade hoje representa ter, claro, sorte, ter atenção para aquilo que está bombando, né? Por exemplo, a ter a visibilidade hoje olhar para o TikTok e estar presente ali, pode ser uma boa, a gente viu o um episódio recente aqui no, no FoxCast, do fotógrafo que bombou no TikTok e largou o emprego dele na parte de seguros, para se dedicar completamente ao TikTok, de outubro para cá conseguiu 4 milhões de seguidores como é que ele teve visibilidade? Ele pegou algo que está começando usando música e vídeos veja, ele não, ele posta o resultado das fotos, mas é combinação de foto e vídeo, multimídia com trilhas, tem que estar tá atento o radar hoje do fotógrafo tem que estar muito mais ligado do que era antes. E ele tem que estar preparado para competir com tudo. A gente não está competindo só com fotógrafos, a gente está competindo pela atenção das pessoas em tudo. As pessoas estão preocupadas em ficar com o celular delas passando de stories para stories, ou assistir o Netflix, ou ouvir uma música, ou simplesmente ficar vagueando ali nas redes sociais. A gente disputa com todas as coisas. Visibilidade, a gente pode ter, todo mundo se considera fotógrafo, mas não adianta nada a gente aparecer se a gente não conseguir monetizar em cima disso. E monetizar em cima disso, talvez peça uma atenção muito maior no, naqueles clientes que já trabalharam com você ou aqueles que têm um perfil que podem vir a consumir do teu negócio. E faz uma diferença total a gente prestar atenção nessa parte de visibilidade versus efetividade daqueles que realmente curtem o seu trabalho ou podem curtir o seu trabalho e o seu negócio. eu recebi uma pergunta também sobre captar clientes foi uma das perguntas que eu recebi como é que eu faço para captar clientes num ambiente é, de negócios né que também da mesma forma está absolutamente saturado tem muito fotógrafo e tem uma série de formas de você buscar clientes né no ambiente saturado mas não vai mudar a situação de saturação desse mercado né e entender isso e aceitar isso já é uma um, um bom um bom exercício mental, né? Para não ficar tão estressado. Captação de clientes passa por fazer coisas que nem todo mundo está disposto a fazer. Os fotógrafos estão achando que você criar um Instagram, começar a disparar e-mail, criar um funil, usar a marca digital, vai ser a salvação da lavoura. Todos querem fazer a mesma coisa e vai pelo mesmo caminho. Quando talvez a solução esteja no seu prédio. Talvez esteja na, na escola próxima da, do seu estúdio. Quando talvez esteja nas pessoas com quem você se relaciona que vão gerar isso, né? É na micro-relação para daí crescer. Eu tenho cada vez mais acreditado do crescimento do pequeno para o médio e para o grande, de conquistar e fazer um belo trabalho com cinco clientes que eles te gerem outros dez e por aí vai. Pela indicação, pelo boca a boca. No clássico do marketing, é a boca a boca que faz toda a diferença. No 80%, 75%, 90%, os bons cases do mercado sobrevivem a partir da indicação. Um trabalho bem feito. Aí tem o problema do ovo e da galinha, né? Ali do, de colocar quem que apareceu primeiro, como fazer isso. Olha, é, gerar essas, esses primeiros clientes é muito desafiador. Né? E talvez o melhor caminho para ter essa, esse resultado imediato de captação seja fazer o que, que ninguém está querendo fazer. Inclusive, talvez você que fez a pergunta de ir até o parceiro, pô, vai até um parceiro do negócio similar do teu e provoca ele com alguma ação inusitada que possa ser benéfica para ele e para você. Você é um fotógrafo, sei lá, de bandas, de rock, e você quer ter mais clientes desse tipo. Vai lá num, num barzinho que tenha já um histórico disso e oferece fazer algum tipo de ação para ter esse contato dessas bandas. Esse tipo de trabalho, depois promove uma exposição nesse mesmo lugar e manda o release para os sites de notícia provocando sobre é, esse trabalho de fotografia de bandas. Tem tudo a ver com ação, com tentar fazer algo. né Eu tenho clientes que da Escola de Negócios Fox, do Rumo, que eles estão botando a mão na massa e não adianta nada a gente estudar, assistir não sei quantas palestras, workshops e não colocar a mão na massa. E não tem nada errado em errar e tentar agir. Tem que, tem que, tem que fazer, fazer para errar, para ajustar. Né? Então, parte disso, a gente mesmo, na Fox, parte disso direto. Vamos fazer, vamos ajustando de acordo com, com o jogo. E hoje é assim. O mais importante é, eu acho, né? é sair um pouco dessa coisa do, só do digital, do marketing online, está todo mundo olhando para isso. Quando o marketing é atrair e manter clientes, consumidores, mas é partir para o mundo real, né? partir para o contato com, com os parceiros, com os negócios similares, e isso não é fácil. Tem que ser carudo, tem que ir lá bater nele. Você pode até começar pelo, pela internet, manda um e-mail para aquele negócio que você achou que tem a ver, e pergunta se você pode ir lá visitar e fazer uma ação de parceria. Mas tem que ser ganha ganha mesmo, tem que ser bom para eles e bom para você. Né? Digamos que você seja fotógrafa de gestante e quer fazer essa ação de parceria. Poxa, é, você tem que entrar em contato com o negócio, achar ele que tem te, a proximidade. Óbvio que tem que bater com o perfil do público. Se você está atendendo um, uma clientela de mais alto nível, não vai ser uma loja qualquer de gestante. E óbvio que a oferta de parceria tem que ser para aquelas clientes que estão gastando mais, você vai dar um voucher, vale-presente, para uma sessão num sábado nessa loja que vai ter o retrato lá. E por aí vai, e por aí vai. Agora, é, eu sou mais favorável ao grátis do que o baratinho. Sinceramente... Eu já ouvi isso de outras fotógrafas e outros fotógrafos também. Eu lembro da Fernanda Petelinka falando isso, que ela preferia dar de graça do que fazer baratinho. Eu concordo. Faça de graça, então, para a captação de clientes. Faça de graça, sabe? Dê de graça. E nos negócios a gente vê tanto exemplo de marcas que fazem isso. A começar pela Netflix... Amazon Prime, né? lá com o canal deles agora de TV, que você tem 30 dias de graça, ele te dá a degustação. Se a tua experiência é boa, teu produto é bacana, se você, vai confi se você confia no seu toque e vai vender algo bacana para ele, então faça assim de graça. Ah, mas eu vou fazer um casamento de graça? Não, não quer dizer isso. O casal veio lá, fez um orçamento com você e você oferece. Ah, venham aqui fazer, eu vou dar um retrato para vocês, um papel especial. Dá trabalho? Dá. É diferente do que está todo mundo fazendo? É. Pode ser que tenha um resultado diferente também. Agora, fazer mais o mesmo, camada de e-mail, postando foto no Instagram e achando que vai captar clientes por ali, não dá, não dá mais, está todo mundo fazendo a mesma coisa e o resultado vai ser o mesmo. É um arasmo e vai tudo para preço. Essa última semana não teve tanta coisa que aconteceu no mercado e eu, diferente das outras vezes que está fazendo o que você precisa saber, eu decidi não quebrar tantos em, em tantos blocos aqui, fazer uma coisa mais roteirinho do site, sabe? Eu preferi fazer uma coisa mais da sensação mesmo, da percepção que eu tenho do que eu tenho visto por aí atuando dentro da Fox e fazendo tanta pesquisa no mercado. E dessa última semana, o que mudou drasticamente e que nos impacta de forma direta é um dólar subindo muito, né? Na economia, uma incerteza grande, dólar passando de 4,50, coronavírus chegando com tudo né, e com o primeiro caso confirmado no Brasil. Mas, Léo, o que, que tem a ver coronavírus e dólar com essa história de fotografia? Tem tudo a ver, meu amigo, minha amiga, tudo a ver. É, na China, várias fábricas que não estão atuando, parar de operar e a indústria eletrônica e por conta disso de câmeras e também de outros, de impressoras e o caramba, elas são impactadas se, se essas marcas não, se essas fábricas não voltam a trabalhar é, em breve, vai ter um impacto, sim. A gente já sabe de marcas de câmeras aí sendo impactadas por falta de peças e até por mudanças de lançamentos e tudo por conta disso. Uma grande feira de fotografia na Ásia foi cancelada. Inclusive, pode ser que ajude a fotoquina, que vai acontecer em que é um pouco mais para frente, se a coisa melhorar. Mas como não vai ter esse grande evento de fotografia, que acho que é o maior do mundo, que aconteceria na Ásia, foi cancelado por conta do coronavírus. Vários eventos esportivos, feiras, como a MWC, na, que é a Mobile World Conference um dos maiores eventos ou o maior evento de smartphone do mundo que aconteceria em Barcelona foi cancelado e outros eventos, eventos de videogame também com presenças importantes cancelados né? e isso impacta estão falando aqui em São Paulo da, do Lola Lollapalooza que vai ser daqui a um mês que pode ser impactado Se começa a ter muito caso né, De, de, de dessa, desse coronavírus aí pode, poderia ter impacto não é para tanto, mas é, impacta na economia, na cadeia lá fora já está impactando e o dólar impactando ele vai trazer pela cadeia toda seja no papel que você consome no seu álbum, é, isso vai ter um preço, tudo isso impacta né, para quem vai para fora e de repente está pensando em fazer uma viagem, vai comprar alguma coisa lá fora, vai ser impactado então, uma recuperação econômica que se desenhava né, tem esse suspiro aí que a gente não sabe exatamente como é é um momento de suspensão a gente espera que as coisas melhorem, que tenha um indicativo bacana. Aí das outras notícias, das mais interessantes dessa semana para mim, talvez a mais interessante e revolucionária, porque eu sou um entusiasta do blockchain, foi a notícia do grupo do JPEG, né, do arquivo que está por trás do JPEG, fazendo um estudo da possibilidade do blockchain fazer parte do arquivo de alguma forma. Basicamente, o, o, o o JPEG é um arquivo digital, né, que representa um formato reconhecido no mercado, fotógrafos gostam muito do RAW né, e tudo mais, mas o JPEG é um, um arquivo amplamente usado. E aí é, teve essa notícia né, interessante aí do, da semana, que o JPEG pode ser usado, então, é, ter essa revolução. Como é que seria isso? Né? O grupo que, que cuida do formato de arquivo está discutindo essa possibilidade de usar a inteligência artificial, para implementar o blockchain nesses arquivos JPEG. O que isso quer dizer, né? Tipo, é aí, blockchain, e daí, né? Bom, e daí que se. Imagina o seguinte, que você tenha essa tecnologia funcionando e alguém pegou sua foto no site, está em JPEG, e começa a usar. Com a inteligência artificial e reconhecimento do blockchain em cadeia, como ele acontece, você vai ser avisado, aquela pessoa também que roubou, e aí você vai poder entrar com as medidas cabíveis, ou até tirar do ar na hora e controlar isso fake news também seria combatido e principalmente a pirataria de fotos seria é, bem evitada nessa história toda. O JPEG ele é uma abreviação para Joint Photography Experts Group e eles anunciaram que anunciaram estão que organizando grupos de trabalho para avaliar a implementação e uso da tecnologia blockchain nesse formato de arquivo. Se der tudo certo e não vai ser uma coisa para agora, o blockchain vai ter uma revolução de fato daqui 2, 3, 4, 5 anos, tem gente falando de 5 a 10 anos que vai ter esse impacto. Mesmo assim, mesmo que seja daqui a 5 anos, digamos, é ótimo. Porque é a forma que a gente vai ter do digital ter valor, mesmo sendo digital, ele vai ser único. E eu vejo um grande potencial para os fotógrafos, e inclusive para as empresas de fotografia. E o encontro que aconteceu em Sydney, na Austrália, é, é um, ele traz essa, esse debate sobre essa tecnologia, se seria possível. Ainda não é certeza que o grupo do JPEG vai implementar isso. Mas o que eles estão dizendo é que se isso acontecer com a inteligência artificial e com o blockchain, que o blockchain faz uma leitura, um armazenamento em cadeia, e as pessoas não podem mudar o arquivo sem que o resto seja notificado. Então, se toda a base de smartphones, de câmeras, de redes sociais, de internet, tiver com esse sistema operando, com o JPEG fazendo a leitura da sua foto, se alguém roubar da Ásia, você vai saber. Então, a foto digital, ela ganha valor e se torna única de novo. Isso é muito bom, isso é fascinante, é um negativo digital. Né? Tomara que esse recurso de criptografia, combinando metadados e outros itens que garantem a segurança, realmente avance junto com o blockchain e ter uma rede que possa ser acessada por todos com esse controle, realmente seria fascinante. né? É claro que isso pode ser estendido para outros arquivos, né? a gente sabe que tem outros aí, na né? internet PNG, RAW, não importa. Que tomara que isso avance em todos os, a, os formatos de arquivo e a gente tenha um controle para saber se aquela foto é fake ou não, para saber se ela foi roubada ou não. E, e esse controle é super importante. É algo que pode revolucionar a fotografia como a gente conhece e trazer um alento aí para tantos profissionais e tantos negócios de fotografias que são roubados todos os dias no mundo todo. Acho que a outra notícia importante da semana, semana curtíssima, né? foi o lançamento mundial da Fujifilm. Ela fez dois lançamentos essa semana, eu vou falar dos dois, mas vamos falar do mais importante para a marca na parte de câmeras, que foi o lançamento mundial da X-T4. Esse novo modelo que vai fazer parte, aí, já chega fazendo parte como topo de linha, né, da, das câmeras mirrorless da Fujifilm, da série X, é uma câmera que vai realmente impactar aí para os fotógrafos que buscam a melhor qualidade de foto e vídeo, né. E, e a Fujifilm anunciou então a X-T4 e esse modelo espetacular que chega oficialmente chegou ao dia 26 de fevereiro foi anunciado no Brasil e lá fora e é um, uma câmera uma câmera mirrors, uma câmera sem espelho voltada não só para foto, mas foto e vídeo a gente falou do Wallace e da Helena e os dois fazem fotos e vídeos né e cada vez mais o mercado e as próprias empresas e os clientes vão pedir esse tipo de conteúdo que combina foto e vídeo. E, e essa câmera chega com essa capacidade de filmar, né, com a mais alta qualidade, com uma nova estrutura de estabilização de imagem, é, mais leve, menor também, mais compacta. Ela chega com uma série de recursos realmente poderosos, um novo obturador mais rápido, durável, é, uma série de funções que tem tudo para deixar o fotógrafo, o videomaker com água na boca, e o equipamento eh, tem uma estabilização de imagem especial, sofisticada, são vários recursos realmente impressionantes, a reprodução de cores, a captura eh, de fotos e vídeos na mais alta qualidade, o monitor com ângulo, com ângulo ajustável, o alto desempenho do equipamento para a parte de foco, eh, uma, bate uma bateria com mais autonomia, então o equipamento chega ao mercado aí e você pode acessar a loja.fugifilme.com.br, para ter mais informações, no site da Fox também a gente traz um conteúdo completo da Fujifilm sobre esse lançamento mundial da marca. E o outro lançamento foi a Instax Mini 11, que foi anunciada também essa semana, um pouco mais arredondada e com alguns recursos novos, como uma, um ajuste automático né, para a exposição das imagens e o design mais arredondado, ela é um pouquinho mais redondinha agora e tem o um modo selfie também bem bacana e com cores bonitinhas, o um azul, branco, preto, né, rosa, é, roxo, a câmera chega para fazer barulho e a fotografia instantânea faz sucesso entre jovens, famílias, mulheres e fotógrafos também. As pessoas consideram a fotografia analógica, a fotografia instantânea, o novo digital, né, porque é uma grande novidade para quem não conhecia a impressão e é a possibilidade de fazer uma foto realmente única, né, que você vai entregar para alguém de lembrança, e eles, os jovens, muitas vezes desenham, escrevem uma mensagem e fotografam depois essas fotos, usam para decorar, para fazer convite, dá para fazer uma série de coisas, depende muito da criatividade e é uma forma bacana de encantar aí os clientes, seja numa sessão fotográfica, né, entregar ali uma lembrancinha na hora impressa, a Fujifilm está arrebentando aí com esse com esse equipamento, vendendo 10 milhões de destaques ano, e, e certamente a Instax Mini 11 vai fazer sucesso. No site da Fox a gente tem um vídeo mostrando como funciona o equipamento e as novidades sobre essa câmera no detalhe. Bem bacana, a Fujifilm fazendo barulho aí já no começo do ano no mercado fotográfico. Primeiro eu queria dizer para você, mandar a sua pergunta e participar do que você precisa saber. Minha pergunta para você é, o que você precisa saber? E se a minha resposta não for boa o suficiente para você, eu posso tentar pensar em algo melhor fora do programa e tentar te responder com ainda mais carinho, cuidado, naquilo que você precisa. E se você precisar de orientação, né, se você precisar de mergulhar nisso, de uma imersão no seu negócio de, e fazer isso de forma colaborativa, tenho dois caminhos para você. Um é o seminário Marketing 4.0, que vai acontecer aqui em São Paulo e também no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro primeiro, dia 30 de março, é um dia todo, em parceria com a Escola Brownie 41, no WeWork, e onde fica a Escola Browning 41, que é um espaço fantástico, e a próxima edição vai ser com uma vista maravilhosa, um dos melhores pontos lá do Rio de Janeiro, fantástico, e um trabalho que a Ana Kempbell tem feito na escola incrível, e a gente vai ter essa turma do Market 4.0 para debater isso pessoalmente, o seu caso, mas se você não quiser ir para o Rio de Janeiro e precisa fazer aqui em São Paulo, dia 14 de abril a gente vai ter a mesma turma um dia inteiro aqui na sede da Fox em São Paulo. Os conteúdos são os mesmos, a diferença é só a cidade e a data, Rio de Janeiro, 30 de março, São Paulo, 14 de abril. E, claro, tem o Rumo, que é uma atividade online, 100% online, não é um curso online, é uma orientação online, feita personalizada, 100% personalizada, no tempo do participante, e acontece no WhatsApp, por e-mail, mas principalmente pelo Skype, com uma quantidade de atendimentos e com todo o acompanhamento para reposicionamento ou posicionamento de mercado, Marketing 4.0, e para você criar algo que seja único, porque vai ter sua cara e para você ter valor e poder cobrar mais por aquilo que você faz. E tem sido um trabalho muito interessante de, ser, de fazer, tanto da Escola de Negócios Fox, quanto do Rumo. E, e antes de entrar aqui na, nas, na parte do, do especialista convidado, que a partir de agora estará aqui no, no Fox Cash, é, eu queria te convidar também, para você acessar o site da Fox, tem muito conteúdo bacana lá, aprofundado, inclusive sobre negócios, de graça, fox.com.br. Esse Fox tem H, -H ox.com.br Então, não esqueça de entrar no site da Fox e conferir todos os conteúdos que nós temos lá. E caso você queira participar da feira Fotografar, a gente vai estar em agosto no Parque do Ibirapuera, na OCA, uma série de surpresas e novidades. Em breve, muito em breve, vai sair a pauta completa com o Congresso Fotografar e todos os eventos que a gente está preparando para esse grande evento da fotografia brasileira nos lugares mais fotografados do Brasil, que é o Parque do Ibirapuera e numa obra de arte, que é a OCA. Em breve, mais informações, mas você pode já fazer seu cadastro de graça. feirafotografar.com.br Duas novidades sobre a Go Image que podem te interessar, coisas que a marca acabou de anunciar do nosso patrocinador oficial aqui do Foxcast. Primeiro, o evento Go Image On Stage 2020. Foi anunciada a data e será nos dias 19 e 20 de maio em Caxias do Sul. Para você fazer sua inscrição e saber mais, é só entrar em goimage.com.br. Eu posso falar participei do evento alguns anos atrás e foi um dos melhores eventos de fotografia que eu já fui um congresso espetacular com palestras de altíssimo nível não só de fotografia, mas de inovação de negócios, tendências e com grandes referências do mercado, não só do Rio Grande do Sul mas de várias partes do Brasil e tenho certeza que a pauta desse ano vai ser muito bacana mais uma vez você pode ir nas notas desse episódio e clicar no site da goimad.com.br para ter mais informações sobre esse evento que promete a outra notícia também da GoImage é que eles anunciaram uma promoção realmente imperdível, perfeita para quem quer renovar ou criar o um portfólio aí para 2020. 70% off para fazer o seu mostruário, isso mesmo, em toda a linha de álbuns até o próximo dia 15 de março. Então, se você tiver interesse, o desconto é válido para toda a linha de álbuns, é só ir no site goimage.com.br e você consegue esse essa promoção aí muito bacana da Go Image. nas notas desse episódio a gente tem o link que leva direto para essa promoção dos mostruários é uma oportunidade porque mostruário é a chance que você tem para renovar os álbuns que você vai mostrar aos seus clientes e você não vende se você não mostrar e o mostruário tem que estar tá bacana tem que estar tá bem feito para você poder ter o um impacto relevante aí com seus clientes. Então aproveite essa, essa promoção até o dia 15 de março, 70% de desconto em toda a linha de álbuns para mostruários da Go Image. Saiba mais das notas desse episódio. O Rafael Arruda, eu tive contato com ele quando ele começou a prestar também uma consultoria para a Fox, na parte de marketing digital, principalmente Google e SEO. E, e ele é um especialista que trabalha para outras marcas do mercado fotográfico e conhece muito do assunto. Então, ninguém melhor do que ele para se apresentar. Ele será um colaborador frequente aqui do que você precisa saber. E além da pergunta sobre marketing que eu possa responder, quem sabe o Rafael Arruda pode responder também a sua dúvida sobre marketing digital. Então, manda para a gente o que você precisa saber de marketing digital, que o Rafael Arruda vai te responder também. Cada semana nós vamos ter a participação dele aqui, respondendo essas perguntas, que podem ser anônimas ou né, com o devido crédito da pergunta, mas será muito bacana se você puder participar e mandar a sua dúvida para que ele responda. Então vamos agora à participação do Rafael Arruda, ele se apresentando e falando aí da importância do marketing digital para você e seu é um negócio de fotografia.
1: Olá, eu sou Rafael Arruda e, primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Léo e a todo o time da Fox pela oportunidade e pelo espaço de falar de Marketing Digital aqui no FoxCast, que é um canal de podcast que tem uma audiência crescente e, mais importante, né, uma audiência qualificada. Eu sou publicitário, especialista em Marketing Digital e eu sou sócio de uma agência de Marketing Digital, com sede em Divinópolis e Belo Horizonte, aqui em Minas Gerais. E eu atuo na área de comunicação já há 11 anos. Eu me envolvi com o mercado de imagem quando eu fui gerente de uma das maiores encadernadoras do país. Daí eu conheci de perto o mercado de fotografia e depois eu aprofundei esse relacionamento com esse mercado, né, com o qual eu sou fascinado, quando eu passei a escrever na revista Fox sobre marketing digital para fotógrafos. E, inclusive, eu palestrei no palco é, Fox Talks da Fotografar de 2019, o que foi excelente, o que me deu mais prazer, ainda essa, essa, mais prazer e mais vontade de compartilhar esse conhecimento, né? O marketing digital, a gente tem que falar que ele está 100% do tempo em evolução. Está 100% do tempo passando por novas descobertas. Assim, eu prezo muito pelos estudos, né? A atualização na área, buscando manter certificações em dia. Né? Certificação como do Google Ads, das ferramentas do Google em geral, do Facebook, Instagram e até mesmo do Waze, né? Os anúncios no Waze que estão cada vez mais presentes e que a gente vai ver a qualquer dia aí que vai ser... que pode ser utilizado por muita gente, independente do tamanho da empresa. O Crime DC é uma ferramenta do Google, o né, Waze porque foi adquirido. É, eu participo sempre de congresso, workshop, curso, como palestrante, professor ou participante, né, porque a gente tem que compartilhar e sempre buscar aprender mais. Né. Bom, é isso. É, eu espero que nas nossas participações aqui no Foxcast a gente consiga compartilhar né, e aprender sobre marketing digital nesse mercado fascinante, que é o mercado de imagem. Hoje eu vou falar um pouco do panorama geral do marketing digital, né? para a gente poder, nos próximos episódios, falar de pontos específicos. Né? Mas eu acho importante a gente poder falar, falar o que, que é o marketing digital, o que difere ele dos outros, das outras mídias, das outras formas de comunicação e qual que é a importância de verdade, a importância real do marketing digital para a empresa, para os profissionais autônomos. Né? Assim, o marketing digital é tudo que envolve as ações de comunicação que usa a internet e outros meios digitais. Principalmente a internet, né, porque é o que está tá no bolso de todo mundo, está na mão de todo mundo, né, através dos smartphones, é, smartwatches, etc. Então é tudo que envolve esse tipo de, de comunicação, esse tipo de mídia, né, mídia digital, mídia online, mídia pela internet, para comercializar produto, serviço, para principalmente estabelecer né, estreitar um relacionamento com os consumidores, que é o que tem convertido cada vez mais é, consumidores em fãs. Né? A gente vê algumas marcas é, que têm fãs, não têm consumidores. Quando sai um produto novo, o pessoal já sai para comprar. Né? Seria o sonho de todo mundo. E a internet possibilita é, que a gente faça isso com as nossas marcas. Né? No meu caso, com as marcas dos meus clientes. Para que as pessoas gostem da marca, gostem do que a marca representa, Gosto assim do, re, do relacionamento que a marca tem com, para, com as pessoas, né? para, com eles. Assim, é, pra, a partir daí virar um consumidor. Converter o, o, a pessoa que chega como um consumidor de conteúdo, né? o consumidor de informação que sua marca passa para depois consumir o seu produto em si. Né? A real importância do marketing digital para as empresas profissionais autônomos, seja empresa grande, seja... É, a banda de um só, né? Seja a empresa de um só. O que, que acontece? A internet, né? E as mídias sociais deram muito poder e muita independência o consumidor, né? Para ele encontrar, buscar e compartilhar essas experiências, né? Até por isso o nome das mídias como sociais. O que acontece é que a gente tem que saber, né? O, o, utilizar esse novo contexto, porque... Hoje está na mão de todo mundo, todo mundo tem acesso, né? Todos os seus clientes estão com o telefone no bolso agora e você também. Então você pode impactá-los, é, buscá-los, atraí-los né? através da internet, que é um meio que é mais barato, né? mais em conta do que a mídia tradicional. E você consegue medir, né? você consegue... Oh, gastei X, ganhei 2X... Então tive esse, essa lucratividade, isso aqui de investimento, valeu a pena, não, não valeu a pena. Vamos mudar a estratégia ou valeu a pena, vamos aumentar, vamos é, investir mais nisso aqui. Porque a partir do momento que você tem o resultado, né, o retorno sobre o investimento mais bem definido, não é igual antigamente que você distribuía 50 mil panfletos na rua e, no, e sei lá quantas pessoas iam, porque não tinha como medir quantas pessoas iam até seu negócio ou compravam seu produto ou serviço por causa daquele panfleto. Né? É importante entender aqui que eu não estou desprezando a mídia convencional, não, a mídia impressa, não. Né? É, ela deve existir, mas deve ser usada com mais estratégia, sabendo o que está fazendo, assim como na internet. O que acontece é que na internet, no marketing digital, isso é mais simples de fazer, porque as próprias ferramentas nos dão esse cruzam dados, né, a gente tá o tempo inteiro deixando dados na internet e eles estão cruzando dados para entregar para quem vai fazer a ação um público, né, então se você, você quer atingir mulheres de 24 a 28 anos que moram na rua X, esquina com Y, no raio de um quilômetro desse, desse endereço hoje você consegue, né e seu público-alvo é esse você vai atingir só esse público a chance de conversão é muito maior, seu gasto é mais barato, é, é bem menor e seu custo por cliente é mais barato, né? Aí daí a gente tem o tráfego orgânico, né? Porque a pessoa que entra por conta própria busca e encontra por conta própria sem ser através de um anúncio, né? Que a gente tem técnicas para otimizar, por exemplo, o seu site, que é a otimização de site para buscadores ou o SEO, que vai fazer com que as pessoas é, encontrem seu site nos primeiros resultados de busca sem ter o anúncio, né? Tem o tráfego pago que são os anúncios, né? você vai gerar tráfego no seu site, tráfego na sua página, tráfego no seu canal, através dos anúncios pagos, né? que quando a pessoa busca por determinada palavra-chave e está dentro do seu público-alvo, na região que você quer, no horário que você quer, né? e muitos outros direcionamentos, que dá para a gente ficar aqui uma vida falando sobre isso, quando buscar, uma pessoa com essas características, buscar alguma coisa relacionada ao seu negócio, achar ele primeiro, você vai pagar um centavinhos pelo clique ali, né? Dependendo do caso, claro que é mais caro ou mais barato Mas aí é o tráfego pago né? É uma forma do marketing digital Do seu usar, mas assim Sai muito mais barato que você entregar um panfleto na rua Sai muito mais barato que anunciar na TV né? Embora, igual eu disse, não estamos descartando isso Hoje a gente só tem mais bem definido Para que serve uma mídia impressa Como panfletagem e tal Para que serve a TV, para que serve a rádio Para que serve a internet a gente é, tem isso mais bem definido. Né? E assim, a gente tem outros, outros meios, tem o e-mail marketing, embora a gente ache que está tudo hoje pelo WhatsApp, o e-mail é a, a forma de comunicação oficial, oficial entre empresas ou até mesmo interna, quando você quer documentar alguma coisa, formalizar algum processo, algum contrato, é tudo realizado por e-mail. Todo mundo tem e-mail, você tem uma conta no Instagram, você tem que ter o um e-mail, então você tem um e-mail. Então, você consegue atingir um público seleto, é, desde que você não use é, listas de spam, né? mas isso é um assunto para um, um episódio específico. Você consegue atingir ali pelo e-mail marketing, as redes sociais, né? as mídias sociais, propriamente ditas, em que você consegue atingir o seu público-alvo, se relacionar com o seu público-alvo, entregar conteúdo de qualidade para o seu público-alvo, para que ele te busque, para que ele te entenda, para que ele... Enfim, te compre Né Mas assim Por que A gente vai Por que é importante, né O marketing digital Qual é a importância de você usar marketing digital na sua empresa Seja uma empresa pequena, de uma pessoa só Uma empresa grande de 800 funcionários Independente do tamanho Você precisa construir uma presença forte na internet O que é que eu falo sempre, né Nas minhas aulas, palestras Sempre começo com essa frase Alguém está procurando pelo seu negócio nesse momento, no Google. Então, alguém está procurando pelo seu negócio nesse momento no Google. A, a pergunta é, vai te encontrar? E tem outra pergunta, o que vai encontrar? Essa frase não é minha, essa frase é de um anúncio de vídeo do próprio Google, que começa do Google Meu Negócio falando, alguém nesse momento está procurando pelo seu tipo de negócio. Porque quando você está com alguma dúvida, você quer saber alguma coisa, quer saber uma resposta, quer saber uma direção, quer saber se o restaurante está aberto, quer saber qualquer coisa, você pergunta para quem? Pro Google, não é? Então você não tá sozinho, tá todo mundo é, lá, né, acontecendo milhões e milhões de buscas por minuto. Então, alguém tá procurando pelo seu serviço. O negócio é o seguinte, tem que encontrar. Vai ter que encontrar seu site, vai ter que encontrar sua mídia social, vai ter que encontrar seu canal. para que... A partir dali, construa um relacionamento com você e te compre, ou até mesmo já te compre direto. Se for uma pessoa que já sabe o que é, já sabe o... Você está buscando pelo seu tipo de produto, né? Só está definindo de quem vai comprar. Né? Então, assim, uma presença forte na internet, é você tem que estar tá lá no Google, você tem que ter seu site, você tem que ter sua mídia social, porque está todo mundo lá. Você estando no Google, com seu site, através do seu site, você estando nas mídias sociais, você automaticamente está no bolso ou na bolsa do seu cliente. Todo mundo dá um tempinho, pega o telefone, arrasta a telinha ali, vai ver um, um, uns stories do, do, do Instagram, vai ver o feed, vai comentar, vai buscar um podcast para ouvir, né? vai poder assistir um vídeo no YouTube e por aí vai, vai procurar alguma coisa que você está querendo comprar, vai orçar alguma coisa. Então, você estando presente na internet, você está literalmente no bolso do seu cliente. Ponto. Isso é o ponto mais importante. Não precisa... É sair gritando para todo mundo que você está falando com o seu cliente diretamente dentro do bolso dele. Você vai construir uma audiência qualificada, né? Por quê? O por que que é audiência qualificada? Eu falo assim, que você tem que, que você tem sempre duas métricas, né? A métrica da vaidade e a métrica do resultado. Qualquer é certo, qualquer qual é errada não existe, você tem que escolher. Se você quer uma, uma uma página no Instagram que tenha bastante like, bastante seguidor, bastante comentário, e só, só isso já te satisfaz ok, essa é a métrica da vaidade mas nada adianta se você quer resultado, quando eu falo resultado eu falo de no bolso se você quer resultado, nada adianta você ter 50 mil seguidores e 50 pessoas te comprarem ou você ter 50 seguidores e 50 te comprarem, num caso você tem é, 1% e no outro você tem 100% de te compra, né então, estatisticamente, é mais viável você ter audiência qualificada, né? É, tem alguns cases. Tem case de, de, de cliente meu, que a gente conseguiu assim, um faturamento bem expressivo, sem subir demais a quantidade de acessos que ele tinha no site, O caso do uma loja virtual. O que, que a gente fez? A gente converteu para quem a gente estava... A gente converteu é, mais clientes mudando para quem a gente estava exibindo os anúncios. Então, o cara tinha 4 mil acessos vendia X. hoje ele tem os mesmos 4 mil acessos e vende 5x o que, que a gente fez diferente falou com as pessoas certas, então a gente construiu uma audiência qualificada e falou com as com as pessoas que realmente gostam da marca ou que tinham tendência em comprar da marca ou às vezes até que não conheciam a marca construímos um relacionamento para poder a partir daí virar cliente você vai falar com o seu público na hora certa, então você não vai entregar alguma coisa para o seu cliente na hora que ele não quer ver né? Se você, se por essa mensuração de resultados que eu falei lá agora há pouco, com um retorno sobre investimentos, você também mede que horas as pessoas estão é, vendo mais o seu anúncio, estão clicando mais no seu anúncio, que dia da semana. A partir do momento que você começa a fazer esse tipo de coisa, que seja postagem no Instagram, que você tem lá o, o Instagram Insights sites, que vai te mostrar os horários de, de melhor postagem, no seu caso, cada um, cada pessoa tem um horário melhor de postagem, né, de acordo com a sua audiência, você vai descobrindo isso tudo, você vai falar com o seu público na hora certa, você não vai despender dinheiro de meia-noite às três, se o seu cliente está na internet de três às seis. isso é só um exemplo, igual eu falei, cada público muda de um jeito, então você tem você tem a, é, a possibilidade de falar com o seu público na hora que ele quer te ouvir, ou na hora que ele está te buscando, ou na hora que ele precisa de você, não sabe que que precisa, mas você vai mostrar para ele algum tipo de necessidade isso através do marketing digital fica bem mais fácil. Né? E você pode sair na, na, na frente da concorrência porque hoje as empresas estão cada vez mais acreditando em marketing digital, mas ainda é uma taxa muito baixa das empresas que investem... É, Empresas pequenas e médias né, que investem consideravelmente em marketing digital. Porque às vezes a empresa pequena e é uma, uma... é muito comum, muito normal, a empresa pequena buscar primeiro a métrica da vaidade. Né? Que eu disse de muita curtida, muito like, muito seguidor. Isso acontece muito na agência. O pessoal chega lá, ah, o seu ob... qual que é o seu objetivo? Né? A gente tem um briefing lá, o cara fala, qual que é o seu objetivo? O cara chega e fala, não, o meu objetivo é aumentar o número de seguidores. Né? Mas aí você quer aumentar a sua venda com isso? Não, se eu aumentar o número de seguidores, eu vou aumentar a minha venda. Não? Não. Né? Você tem que, igual eu já disse, você tem que ser... Se você tiver 50 e 50 de compra, é melhor do que ter 1.025 de compra. Né? Mas aí você vai sair na frente da sua concorrência, porque você vai estar investindo no negócio que vai te dar resultado, vai ganhar mais dinheiro, vai poder investir mais e vai sair na frente, vai poder é, inovar mais quando ele começar a fazer, você já está fazendo. Né? cada vez mais estamos investindo, né? o brasileiro está investindo em marketing digital, mas ainda é uma, um mercado em constante ascensão que ainda cabe muita gente. Né? Outro ponto legal é o baixo investimento para começar. Né? Não estou dizendo que o marketing digital é de graça, não é de graça, né? não existe almoço grátis. Mas tem muita ferramenta grátis que você pode usar e as ferramentas pagas saem muito mais em conta do que a ferramenta tradicional, você vai, é... já viu quando você pesquisa por alguma coisa na internet, né? um tênis e aparece aquela loja de tênis lá o tempo inteiro na sua cara, tudo que você abre tem aquela loja de tênis. É porque você deixou um rastro de que você está buscando por um tênis e depois a, a loja de tênis vai ficar te mostrando. E Isso ela está fazendo investimento baixíssimo, porque como que ela ia saber o quanto ela não pagaria para saber que você quer um tênis, entendeu? E hoje ela não paga para saber, é paga quando você clicar, depois que você buscou. Ficou um pouco confuso, mas acredito que deu para entender um pouquinho e essa, essa parte que chama remarketing a gente pode falar uma outra hora, né? E assim, o mais importante que eu acho do marketing digital, para a gente poder fechar aqui essa participação, é analisar o resultado com precisão, possibilidade de errar, alterar, errar, alterar, analisar, né? E ter retorno sobre investimento mensurável, né? Marketing digital você vai determinar com muita precisão quem quer ser o público, idade, cidade, sexo, comportamento, se viaja, se não viaja, se tem filhos, não tem filho, etc, etc, etc. E você vai determinar com muita precisão quem é seu público. Mas aí você fez o um anúncio, o anúncio está rodando para esse público, né? Seja no Instagram, Facebook, Google Ads e por aí vai. Você colocou lá R$ reais mas aí você viu que está chegando gente, tá chegando lead, gente querendo te comprar, mas não é, querendo te comprar entre aspas, mas não é qualificado. Dá tempo de você falar, opa, peraí, você não, você não teve um gasto com mídia que vai ficar aquela mídia ali e pronto, acabou. Você pode parar, começar de novo. Para, altera, começa de novo, analisa, para, altera, começa de novo. No final das contas, vai ter muito mais resultado, gastando muito menos dinheiro e poder ver isso. Gastei tanto... Chegou tantos leads, converti tantos desses leads, ganhei tantos, tanto dinheiro. Valeu a pena? Sim, vamos reinvestir. Valeu a pena? Não, vamos mudar a estratégia. Né? Então, assim, eu acho que o mais importante no marketing digital é a mensuração de resultado. Né? É... Então, assim, eu acho que vale a pena todo mundo investir, vale a pena todo mundo buscar o um marketing digital. É legal, já vocês estarem ouvindo para a gente poder falar sobre isso. E nos próximos episódios, a minha participação, a gente vai falar sempre sobre tópicos ou responder algumas perguntas sobre o assunto a fim de ajudar mesmo e fomentar o o mercado através do marketing digital, que é uma ferramenta que é muito mais acessível, né? Então faz hoje você competir. Você na cidadezinha do interior faz você competir com uma pessoa lá do da Noruega, né? Tem um caso de um fotógrafo de uma cidade é, perto lá, de Dinópolis minha cidade, uma cidade pequena, Martin Campos tem não não sei quantos habitantes tem exatamente, mas é muito pouco. O Marcos Vinícius ele foi premiado em diversas associações com fotografias feitas lá na cidadezinha dele do interior de Minas Gerais. Por quê? Porque pela internet. O cara se inscreveu em um concurso pela internet. O cara depois disso ele divulgou a sua premiação pela internet e está tendo resultado com isso, pela internet. Se não fosse a internet, muito provavelmente o pessoal não ia ter conhecido o trabalho dele, ele não seria um fotógrafo hoje premiado, mesmo estando no pequeno interior de Minas Gerais. Bom, é isso, gente. Muito obrigado, Léo. Muito obrigado a Fox e a todos os ouvintes. E é isso aí. No próximo episódio, a gente já vai falar de algum tópico mais focado do marketing digital. Um abraço a todos e muito obrigado.
0: Muito obrigado pela sua audiência no FoxCast e principalmente obrigado aos colaboradores dessa edição do que você precisa saber que agora vai ser muito mais interativa. A colaboração... De luxo, né? Do Rafael Arruda, um especialista em marketing digital Que agora vai fazer parte aqui do Que Você Precisa Saber E toda semana tendo seus pitacos e suas sugestões Respondendo dúvidas E as perguntas que vocês mandaram A Helena de Castro, gentilmente, mandou a pergunta dela O Wallace Feitosa e outros fotógrafos Que a gente vai aproveitar Algumas das perguntas que acabaram não entrando nesse episódio Serão aproveitadas nos próximos E a gente vai continuar perguntando O Que Você Precisa Saber coisas de negócios, de marketing, tecnologia e aquilo que a gente não souber a gente vai buscar quem possa responder eu sou o Léo Saldanha e esse é o Foxcast